0: Na live de hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre persona. O que é uma persona, por que você deve definir a sua persona, qual o grande benefício disso e como passo a passo definir essa persona. Eu vou dar lá no final da live esse passo a passo para você. Então, começando o conteúdo aqui, esse é o tema. Introduzida a live, a gente vai já entrar de cabeça. Se alguém aqui estava na live de ontem eu quero só avisar que não dê por garantido aquilo que você já viu. Então, ah, eu já vi a live, eu já tava aqui, eu vi o que você falou e tal. Eu mudei bastante o conteúdo, não no sentido de ter mudado o que eu ia falar, o conteúdo é o mesmo, né? afinal é o mesmo tema, não tem como ter mudado de um dia para o outro, mas eu exemplifiquei melhor na minha cabeça tudo, eu organizei um raciocínio melhor, porque ontem eu estava jogando as informações muito soltas, eu não estava sentindo aquilo que eu estava falando, não estava sentindo que eu estava conduzindo as pessoas num raciocínio conciso e coerente, então se você estava na live de ontem, não dê por garantido aquilo que você viu, preste atenção na live de hoje, porque vai ser muito boa e você vai aprender bastante coisa. Então beleza. Antes de falar sobre o tema específico da live, né? o que é a persona, eu quero contextualizar para vocês onde a persona se encaixa no mundo de negócios digitais, no mundo de negócios físicos, até porque é bem semelhante no mundo de lançamentos. Por falar nesse negócio de negócios digitais e negócios físicos, acho que os negócios digitais estão cada vez mais caminhando para ser não uma coisa marginal, a margem das opções, mas cada vez mais uma coisa realmente consolidada e tal. Então não tem mais esse negócio de internet, é coisa de trabalhar com um computador na praia e tal. Cada vez mais negócios reais crescem através da internet e se torna realmente um modelo sustentável de negócio, e não uma aposta completamente aleatória. Então eu fico muito feliz com isso, porque afinal é o que eu faço, né? Então vamos lá. <cười> Para entender o que é persona, qual é a importância da persona, a gente precisa entender primeiro o que é uma empresa, qual é a função de uma empresa. Muita gente acha que a função de uma empresa, que você ter uma empresa, é você criar uma coisa legal, é você criar uma coisa que seja muito massa e que as pessoas compram. Não é isso, uma empresa não é uma coisa legal, não é você criar uma marca muito doida e tal. Empresa, você criar uma empresa, é eu até anotei aqui porque essa definição é bem legal, uma empresa precisa criar algo que tenha valor perante os olhos das outras pessoas, que apresente uma solução para o mercado, por um preço que esse mercado esteja disposto a pagar, entregar essas soluções para o seu público-alvo, deixar o cliente satisfeito, isso tudo numa operação que no final gere lucro para o proprietário. Então eu diria que em resumo, essa é a operação de uma empresa. Então uma empresa não, não, não cria algo legal, não cria algo muito massa para o mercado e vende. A empresa ela supre uma necessidade, uma demanda já existente no mercado. Então poucos são, poucos foram na história as pessoas. Poucas foram na história as pessoas que conseguiram criar uma demanda do zero. A maioria das empresas, mesmo as empresas gigantes, elas só supriram necessidades já existentes. Eu posso citar de exemplo de gente que criou realmente demandas por exemplo, Mark Zuckerberg ele criou uma demanda. As pessoas tinham demanda por se conectar mas elas não tinham demanda real por um aplicativo onde elas passassem 8, 9, 10 horas por dia se conectando e tal não sei o que. As pessoas tinham sim uma demanda por falar uma com as outras, por se conectar, e isso, telefones e tal, mas realmente criar demanda por redes sociais por algo que as pessoas vão passar horas, um terço às vezes do dia delas é, dedicado a, a, a essa função, é realmente algo que só gênios fariam, entendeu? Só algo que um gênio faria. Então, não pensa, você aí que está do outro lado da tela, eu mesmo, e a gente, pessoas normais, vamos criar uma demanda do zero. Você não vai inventar uma demanda. Você não vai criar uma coisa muito louca que as pessoas simplesmente vão aderir. Você só pode suprir uma demanda que já é existente no mercado. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o McDonald's. O McDonald's ele não criou uma demanda por fast food. Ele apenas, ele apenas supriu a necessidade que o americano, né, onde ele foi criado, que o americano tinha por se alimentar de forma mais rápida. Então, o americano, ele tinha, quem já viu aquele filme Fome de Poder, sabe que na, na época, que o, McDonald's, na época lá que o McDonald's surgiu, ele não era a única rede de lanchonetes que existia. Ele não era simplesmente, um, ele não era tipo a única lanchonete. Tinha várias outras lanchonetes. Por que, que o modelo do McDonald's deu certo? Porque ele melhor supriu a necessidade que existia no cotidiano do americano. O cotidiano americano cada vez mais estava mais rápido, mais agitado e necessitava daquela medida dele poder simplesmente chegar e comer. Então o McDonald's, ele supriu uma necessidade criando um novo modelo. Como é que era o modelo das lanchonetes? O modelo das lanchonetes era faz a comida, ou, o cliente chega, faz o pedido você pega o pedido, faz o pedido entrega para o cliente. O que, que o McDonald's fez? Vamos inverter essa ordem. A gente faz o pedido, deixa ele pronto, aí o cliente vem e pede, a gente só entrega e ele já vai embora. Ele come e vai embora de forma mais fácil, né? tudo descartável e tal, pega, desembala, come e vai embora. Então ele supriu essa necessidade, não que o americano tinha, de comer fast food. Ninguém que não antes de existir fast food falava, nossa, como é que eu um fast food agora? Porque não existia isso. Mas supriu a necessidade que ele tinha de uma forma mais rápida de se alimentar para se adaptar à rotina daquela época. E da rotina de hoje em dia, né? Daquela época que eu digo que estava se adaptando para ser o que é hoje. Faz sentido? Henry Ford criou, você diz demanda? Eu não sei, eu, eu, o que eu pesquisei, assim, que veio na minha cabeça, foi realmente o Zuckerberg. Mas eu creio que sim, o Henry Ford foi um dos grandes gênios assim, da história e ele provavelmente criou assim, a, de, a demanda por carros tal, não sei. É meio, não vou afirmar nada aqui porque eu não tenho propriedade para falar sobre isso. Mas entenderam? Fez, fez sentido essa parte aí de, de a empresa, ela supre uma demanda, ela supre uma demanda que já existe no mercado? Por que é importante você saber disso, porque empresa, criar uma empresa graças a Deus isso é muito bom hoje em dia, ter uma empresa é tá meio que na moda entre aspas, graças a Deus o empreendedorismo está na moda isso é muito bom para a sociedade então, muita, a, a, um, ser empresário ter uma empresa meio que virou ter uma banda 2.0 para quem é mais jovem, então antigamente todo mundo queria ter uma banda na escola ah, eu quero ter uma banda, todo mundo fazia a banda hoje em dia todo mundo quer ter uma empresa então, todo mundo quer fazer sua marca de roupa, sua marca de tênis. É muito comum hoje em dia. Então, para que a sua empresa não se torne uma banda 2.0, por que se tornar uma banda 2.0? Porque naquela, na, na, antigamente, quando as pessoas fundavam banda, 99% delas davam errado. Da mesma forma, hoje em dia, a maioria das pessoas, eu não tenho esse dado de, empresas, de pessoas jovens, mas eu tenho dado de que 80% das pessoas, das empresas, somem no primeiro ano. 80% das empresas, micro e pequenas empresas, somem no primeiro ano de existência. Então as pessoas cada vez mais estão criando empresas por, pela moda, né? pelo que é legal, que a empresa tal, é muito massa, mas elas não realmente entendem qual é a função de uma empresa, quais realmente são as demandas, quais são as nuances que existem nesse caminho. Então a empresa acaba se tornando uma banda 2.0, que todo mundo quer criar, pouca gente consegue permanecer sem conhecer as as nuances. E uma dessas nuances que a maioria das pessoas não conhece é a persona, que é justamente o tema da live de hoje. A persona, ela é nada mais do que o seu cliente ideal. Então você vai estar oferecendo uma solução para um problema que existe. Lembra que eu falei que uma empresa supre uma demanda, para que você consiga solucionar um problema, você precisa conhecer as pessoas que têm aquele problema. Então essa é a importância de você definir a sua persona você definir o seu cliente ideal. Porque sabendo o seu cliente ideal, você vai saber quais dores que ele tem e quais são as, os desejos dele. Você não vai descobrir do nada uma demanda. Eu falei, você não vai criar uma demanda do zero. Você apenas pode suprir demandas que existem. E para você descobrir as demandas que existem, você precisa conhecer as pessoas que vão ter aquelas demandas. Então essa é a importância de realmente você ter um, uma persona. A persona é o seu cliente ideal do seu produto. Ela é diferente do público-alvo, tem muito essa confusão de persona e público-alvo, e eu vou explicar agora para vocês qual é essa diferença, lembrando que no final da live eu vou dar um passo a passo que eu tenho aqui de, pra, de como definir a sua persona, então uma série de perguntas que você faz para que você consiga definir qual é a persona do seu negócio ou do seu futuro negócio. Então, beleza. O... Qual a diferença entre persona e público-alvo? A persona, ela é um cliente ideal imaginário que você cria, que representa um grupo de pessoas, de um grupo de clientes ideais do seu negócio. Qual a diferença dela para o público-alvo? Público-alvo é mais uma descrição demográfica, de características demográficas de um certo grupo de pessoas. Então, o público-alvo é muito geral. Eu gosto muito de uma explicação, eu até dei ela na live de ontem, antes dela acabar, mas vou dar de novo para quem não viu, que é uma explicação que a Priscila Zilo deu. Então, os créditos são dela, essa explicação não é minha, mas eu acho ela é muito boa e acho que ela deixa bem clara essa diferença entre persona e público-alvo. Imagina que você tem um estádio, nesse estádio está acontecendo um show. O público-alvo são todas as pessoas que estão naquele show. Todas aquelas pessoas estão reunidas com um interesse em comum, que é a pessoa que está dando aquele show, cantor, a cantora. Então, esse é o público-alvo. É você pegar um grupo de pessoas, geral, que tem interesse em um certo tema. Esse é o público-alvo. A persona é quando você dá um zoom dentro daquele estágio e pega uma pessoa específica ou uma pessoa que represente um grupo de pessoas específico. Então, esse exemplo acho que que, que representa muito bem que a persona ela é nada mais do que um zoom in em inglês, né? Zoom in de um público alvo. Você tem uma cara uma grande é, um grande grupo de pessoas que tem interesse num certo tema, você dá um zoom e pega dentro desse grupo uma pessoa específica para representar o seu cliente ideal. Então, é justamente essa a diferença entre persona e público-alvo. Eles não são diferentes um do outro, no sentido de serem opostos ou de serem conceitos completamente diferentes. Mas sim, eles são conceitos complementares. O público-alvo tem uma abrangência geral e a persona é um zoom dentro do público-alvo, onde você caça dentro de um grupo de pessoas que têm interesses em comum a pessoa que é aquela que é o seu cliente ideal. Beleza? Ficou claro essa parte? Então, a persona, ela, ela tem nome, ela tem idade, assim, é, geral, ela tem... É, você, você conhece a renda média dela, você conhece várias informações da sua persona que você não conhece do seu público qual. A persona, ela tem objetivos, ela tem sonhos, ela é realmente uma pessoa real, inventada, mas que representa uma pessoa real que vai te ajudar a, a descobrir... Quais são as demandas pelo seu produto? Entendeu? Estou vendo que o Vitor está mandando para algumas pessoas. Siga aí o exemplo. Manda essa live aí. Bem-vindo, Luiz, que ele falou aqui. Bem-vindo, Guilherme também. Aproveita. Manda você também para outras pessoas. Convida mais gente para essa live, porque tá muito boa. E lá no final, lembrando, eu vou dar para vocês como fazer essa persona assim, passo a passo. Então, a persona é uma pessoa real. Ela tem suas dores, tem seus problemas. Lá na frente eu vou dar o um passo a passo. Mas por que você, jovem empreendedor, jovem futuro empreendedor, ou velho empreendedor, não sei, empreendedor de 30 anos tal, não quero enquadrar aqui, mas principalmente jovem, porque se você já tem um negócio há muito tempo, provavelmente você já sabe disso e já tem isso bem definido. Por que você se daria o trabalho de definir a sua persona? Por qual motivo você se daria esse trabalho de pensar e tal. São inúmeras as vantagens, mas eu acho que fica bem resumido numa frasezinha que eu gosto muito. Você vende, você está vendendo para as pessoas uma versão melhor delas mesmas. Então isso representa muito bem a importância que é você conhecer a sua pessoa, né? você vender para as pessoas uma versão melhor delas mesmas. Para que você faça isso, você precisa conhecer aquela pessoa para que você possa oferecer para ela uma versão melhor dela mesma, você precisa saber quem ela é nesse momento, para que você consiga levar ela para o ponto que você quer, para que você consiga oferecer a vantagem que você quer oferecer. Isso aí, que você está vendendo para as pessoas, uma versão melhor delas mesmas. Fato é, e isso eu vi numa uma pesquisa do site Viver de Blog, eu não lembro qual era o artigo, mas eu vi uma pesquisa lá concreta, 48% das pessoas gostam de soluções personalizadas para elas. Gostam de sentir que aquela solução é feita sobre, sob medida para ela. Então, pegando um exemplo aqui, abstrato. Vamos supor que você seja um médico, você seja, atue na área da saúde. Você teria mais interesse num treinamento de administração de empresas ou num treinamento de administração de clínicas médicas? É óbvio que você teria mais interesse num treinamento de administração de clínicas médicas. Por quê? Porque ele é feito sob medida para você. Ele é feito... Pensando em você, ele, mesmo que esses dois produtos, esses dois treinamentos abranjam 95% dos mesmos conceitos, eles podem abranger verdade, 100% dos mesmos conceitos. Ali, esse, esse segundo está travestido de algo personalidade, de personalizado para você. Então, vai despertar mais interesse, porque a gente dá a impressão caramba, isso aqui foi feito para médicos, eu sou médico, eu quero uma solução para médico. Então, essa é, a essa é uma das importâncias de você conhecer bem o, a sua persona para que você possa oferecer soluções personalizadas para elas, para que você possa vender para as pessoas uma versão melhor delas mesmas. Esse exemplo foi bem abstrato, assim, inventado, mas se você for pegar empresas grandes, assim, que estão no top 5, top 3 do seu mercado, você vai ver que isso é uma característica bem comum delas. Isso é uma característica bem comum de empresas top de mercado. Você quer um exemplo? Por exemplo, a Vans. A empresa Vans ela vem como uma marca que tem uma pessoa mais jovem. que tem Com certeza eles têm desenhado a persona deles, mas a gente já sabe que é uma pessoa mais jovem. E aí a comunicação vem para uma pessoa mais jovem. Vem com as coisas, por exemplo, você é rebeldia e tal, você se quebrar as regras, você ter o seu próprio estilo de vida. Essa é a comunicação que a Vans passa através das suas peças de tênis, de roupa e tal. A Vans ela não vai vender para... Dona Maria, secretária do da da trabalha secretaria da cultura, é 45 anos, tem três filhos, não vai vender para eles. Só que eles não querem vender para eles. Eles têm o público alvo deles e eles podem personalizar a comunicação para aquele público alvo. Então não vira só uma marca que vende tênis, mas vira o, a representante de uma classe de pessoas mais jovem, por exemplo. Entendeu? Outro exemplo, esse exemplo eu acho muito bom porque eu acho que tem uma comunicação muito bem feita a Razer, eu não sei se vocês conhecem aqui é a Razer, ela é uma marca de acessórios, computadores periféricos, gamer coisa pra gamer, pra gente que joga videogame, e a Razer ela tem um slogan perfeito perfeito, que é To Gamers by Gamers como assim? traduzindo esse, esse slogan, de gamers para gamers, feito por gamers para gamers, o que, que ela está dizendo através desse slogan eu não só entendo quem é você, eu não só entendo que você é um gamer, eu também sou. Eu sei o que você passa e eu sei o que você precisa. Então a comunicação dela vira completamente para essa, essa persona definida, do cara gamer. Uma pessoa que está trabalhando no escritório de advocacia como estagiário, ela não vai comprar um mouse da Razer de 500 reais, não vai, não vai, é, é absurdo. Só que o cara gamer, isso é tipo, para o cara que é gamer, isso é tipo, meu Deus, o sonho de consumo. Eu preciso de um, de um mouse da Razer. Eu tinha um mouse da Razer até alguns dias atrás, que na época que eu comprei, eu paguei em dólar, então foi tipo 150 reais, é, convertendo na época. Mas ele no Brasil custava 800 reais. Gente, quem paga 800 reais num mouse? A pessoa tem que estar tá realmente muito afim daquilo. E para que a pessoa esteja afim daquilo. Precisa de uma marca muito forte, precisa de uma comunicação muito forte. E uma comunicação muito forte só é construída com base numa persona bem definida. Você só consegue se comunicar bem com uma pessoa se você souber para quem está comunicando. Eu dei esse exemplo nos stories, quando eu fui fazer a chamada. Imagina no exemplo fictício aqui. <cười> Imagina que tem um grupo de pessoas e esse grupo de pessoas tem um problema. E aí você é designado para levar para essas pessoas a solução para esse problema. Só que as pessoas que te deram a solução, elas só disseram que essa é a solução para aquele problema. Só que elas não te disseram nem qual é o problema, nem qual é a solução. Só que você tem a solução. Como você Ao chegar nesse, nesse grupo, você precisa convencê-los de que aquela é a solução. Como você vai fazer isso? É impossível de você fazer isso. Você não tem como convencer alguém de que ela precisa de alguma coisa sem saber, sem saber do que ela precisa. Eu não tenho como chegar nesse grupo e falar, gente, isso aqui é a solução para o problema de vocês, se eu não sei qual é o problema de vocês. Então, nesse exemplo totalmente fictício, representa bem a necessidade e a grande vantagem que é você saber a sua pessoa. Não? Você precisa conhecer as dores, os problemas de alguém, para que você possa oferecer soluções para essa pessoa. Você não inventa soluções. Eu falei lá no início da live, mas algumas pessoas novas entraram, você não cria demandas de mercado, você apenas supre demandas que já existem. Alguns poucos gênios da história conseguiram criar demandas do zero. Mas a grande maioria, 99,9%, só supriram demandas do mercado que já existiam. Então, para que você possa suprir, através de uma empresa, uma demanda no mercado, você precisa conhecer qual é a demanda. E para que você conheça qual é a demanda, você precisa conhecer as pessoas que têm aquela demanda. Então, essa é a grande importância da pessoa. Mas igual a Nike... Ela vende para pessoas gordas, magras, homem, mulher criança de várias idades e tá? tal. Mesmo assim, eles têm persona? Esse é o próximo ponto dessa live. Esse é exatamente... Nossa, esse é exatamente o, ponto, o próximo ponto dessa live. Que bom que você fez essa pergunta. Que bom que você fez essa pergunta. Uma dúvida que pode estar tá aí na sua cabeça. Beleza. Mas eu vou definir minha persona. E aí, eu vou vender só para essa persona? Eu vou vender para uma pessoa só? Para um grupo de... Dei, de pré-fale, isso mesmo. Eu vou vender só para um grupo de pessoas? Não. Não é totalmente possível e recomendável que você tenha mais de uma persona. Então você pode definir mais de uma persona para o seu negócio. E na realidade, nesse mesmo, nessa mesma pesquisa que eu vi nesse site Viver de Blog, que diz que 48% das pessoas preferem soluções personalizadas para elas, ele também diz que 90% dos, dos clientes de uma empresa estão enquadrados em 3 a 4, em 3 a 4 personas. Então, 90% dos clientes da maioria das empresas está enquadrado entre 3 e 4 pessoas. Então, você citou aí o exemplo da Nike? Sim, a Nike ela tem produtos para gente mais, mais acima do peso, gente mais magra, homem, mulher, criança, adulto, atleta, sedentário e tal. Ela tem várias pessoas. Agora, aqui vem uma sacada muito boa. Uma empresa pode ter várias pessoas mas uma ação é recomendado que ela tenha só uma pessoa para uma ação é recomendável ter só uma pessoa o que é uma ação meu Deus do céu a ação campanha é você lançar algo novo no mercado então vamos supor que você sei lá o Burger King lançou o um novo hambúrguer ele está fazendo uma ação a Nike lançou que você deu o um exemplo aí, a Nike lançou a nova coleção de basquete ela tem uma persona específica, que são os jogadores de basquete. Só que essa persona é uma dentre as personas que está nela. Entendeu? A maioria dos negócios tem mais de uma persona. Por exemplo, o meu, para dar exemplo, o meu negócio ele é B2B. Ele é business to business. Eu presto serviço para outros prestadores de serviço. Através de lançamento de curso, de gestão de tráfego e tal. O meu negócio, eu só tenho uma persona. E eu nem defini direito qual é essa persona, porque para mim... Ter tipo cinco clientes é muito. Se eu tiver cinco clientes, eu já preciso de uma estrutura monstra para atender. Porque o meu atendimento é totalmente personalizado. Já para a Riachuelo, por exemplo, ela tem cinco clientes por segundo. Então, para ela é mais interessante ter várias pessoas para que ela possa fazer é, várias campanhas diferentes, entendeu? Então, a Nike que você citou é um exemplo perfeito para definir essa, essa... Como é que eu posso dizer? Essa presença de várias pessoas. A Nike, ela tem a persona dela, que é a pessoa que está começando a vida fitness, por exemplo. Então, ela tem o slogan dela, just do it, vai, não desiste e tal. e tem as roupas de academia. Tem a persona que é o jogador, por exemplo, de basquete. Então, tem as linhas, como o Johnny falou aí, o Air Jordan e tal, que nem são mais para gente de basquete, mas creio que foi pensado nisso. Então, tem várias personas que coexistem dentro de um mesmo ecossistema que é a empresa. Só que para ações, para ações de marketing, para campanhas, é interessante que você defina uma só persona. Porque, por exemplo, vamos supor aqui que eu, que eu tenha, por exemplo, um sou nutricionista. Eu gosto muito de exemplo de nutricionista, que é fácil de exemplificar. Eu vou lançar o meu método, meu novo treinamento, que ajuda as pessoas a emagrecer. Se uma mulher seguir meu treinamento, ela emagrece. Se um homem seguir o meu treinamento, ele também emagrece. Só que a minha técnica é muito mais eficiente para mulheres, porque eu dou várias técnicas para mulheres, eu falo de problemas que só as mulheres passam, eu fiz essa técnica pensando nas mulheres e tal, tem algumas nuances, diferenças hormonais e tal. É interessante para mim definir o sexo da minha persona como mulher. Por quê? Porque eu vou poder direcionar a minha comunicação para as mulheres. Lembra que as pessoas gostam de soluções personalizadas, para elas, que foram feitas sobre medidas para elas, a partir do momento que eu defino é, que minha persona é mulher, eu vou falar que com uma mulher, a minha comunicação se ajusta para ela. Então, eu vou falar dos problemas que só as mulheres vivem, o meu, meu linguajar vai ser mais direcionado para mulheres. Outra coisa, gente, persona você não descobre. Você não descobre qual é a sua persona e quem será. Não é um cliente que você já tem, que foi muito bom e esse é seu cliente ideal. Um cliente que você teve que foi muito bom. Não. Persona você cria. Do zero, você pega, eu quero que essa seja a minha pessoa Claro que baseada em dados, você não vai tirar 100% da sua cabeça. Mas você vai imaginar uma pessoa e vai corroborar a informação de quem ela é com dados, com pesquisas de mercado e tal. Que eu vou dar aqui na frente, tá, um questionário para vocês fazerem, para definir a pessoa. Beleza, gente? Tá? Tem, alguém tem alguma dúvida aqui? Alguém tem alguma pergunta? Alguma sugestão? Alguma colaboração? Algum incremento para a live? Fique à vontade para falar nesse momento. Depois disso aqui, agora no caso, eu vou falar sobre esse questionário para você definir a sua persona. Então, se alguém quiser falar alguma coisa sobre o que eu falei até agora, agora é o momento, senão eu já vou entrar no como, né? Como definir a sua persona, que passo a passo você segue. Eu vou, falar, vou tratar de uma coisa aqui chamada pesquisa o avatar ou pesquisa da persona. Agora que é o bom, né? A live toda é boa. Pô. Mas agora é, é o ouro da live. É o que é o que eu acho que é melhor da live. Deixa eu me ajeitar aqui. Então, for claro o que é persona, qual a importância de uma persona, por que você deveria perder tempo, ganhar tempo, aliás, investir tempo definindo a sua persona, é interessante para que você tenha uma comunicação assertiva, para que você possa falar diretamente com a pessoa, conhecendo essa pessoa. Para que você possa falar diretamente, você precisa conhecer quem essa pessoa é. Então vamos lá, gente. Como definir a sua pessoa? Como é que você faz para definir? Qual o passo a passo? Eu tenho um questionário aqui chamado de pesquisa do avatar. Na live de ontem, eu falei do mapa da empatia. Eles são basicamente a mesma coisa. Eu escolhi fazer aqui a, a pesquisa do avatar, que são uma série de perguntas, porque eu acho mais fácil de explicar... Deu um aviso aqui de baixa conexão. Vocês estão me ouvindo? Está me vendo? <cười> Deu um aviso aqui. Enfim, a pesquisa do avatar eu acho um, uma forma mais fácil de entender, mais didática de explicar, e ela consiste em basicamente oito perguntas. Eu vou responder a pergunta que apareceu aqui. Já vi que meu público é de 25 a 35 anos no Instagram, mas não é meu cliente. Como faço, então, para identificar? Como eu falei, a sua persona você não descobre, você cria ela. Claro que você usa das informações que você já tem para te direcionar para essa persona. Mas, por exemplo, no seu público do Instagram, a não ser que você já seja uma conta grande que produz há muito tempo sobre o assunto, provavelmente tem muito familiar, tem muito amigo, tem muita gente que está que você conhece mesmo que não tem nenhum interesse no que você está vendendo. E essas pessoas podem afetar as informações que estão ali no seu Instagram. Então é interessante que você saiba, que você defina, né baseado nessa pesquisa que eu vou falar aqui agora, a sua persona ideal, a pessoa que compraria o seu produto. Não necessariamente os dados que você já tem no seu Instagram representam fielmente quem é a sua persona. Porque esses dados, como eu falei, pode ter familiar e tal, principalmente se você não é uma conta muito grande. Se você já tem muito tempo no mercado... Tal, aí é fácil, você já identifica e tal, direciona Mas se você não tem esses dados É interessante que você crie mesmo Você acaba tá esse público por quem você é e, 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 e pelo conteúdo que você está criando Exatamente E aí você vai ter essa informação mais assertiva Mas chega de enrolação, pelo amor de Deus Desculpa aí Como você define essa, essa persona? Essa pesquisa do avatar Avatar e persona é, é a mesma coisa gente Então se eu falar avatar em algum momento É persona também essa pesquisa ela é composta de oito perguntas, oito macro-perguntas que, po que podem se subdividir em subperguntas perguntas dependendo do caso. A primeira pergunta é, quais são as informações, se você, tá, é, se você quer aplicar isso mesmo, pega e anota, porque é muito legal isso aqui, deixa bem claro. Quais são as informações gerais sobre a minha persona? É a primeira pergunta que você faz. Quais, o que, que são informações gerais? Idade, sexo, renda média, em certos casos a religião, a fé que a pessoa professa, a renda média que eu falei, né, a profissão dela. São dados gerais, são dados demográficos. É, é aqui que está o público-alvo. Então a primeira pergunta é para você definir o público-alvo. As informações gerais. Quantos anos tal, a pessoa tem? Esse é só o primeiro para definir a pessoa. Pra vocês verem como é diferente persona pessoa de público-alvo. O público-alvo é só a primeira pergunta. Dentre De oito perguntas. Deixa eu só ajeitar aqui. Essa é só a primeira entre oito perguntas. Essa é a primeira. Quais são as informações gerais sobre o meu povo? A segunda pergunta é: quais são os desejos conscientes da minha persona? O que, que essa pessoa pensa? Que ela admite, ela quer, ela sabe que quer e ela admite para si mesma e para os outros que ela quer. Essas são é as perguntas mais importantes, que é aí que você vai achar a demanda da pessoa mesmo. O que, é que a pessoa quer? Então, qual a diferença? Lá, na frente eu vou falar dos desejos inconscientes. A próxima pergunta. Os desejos conscientes, a pessoa ela admite para si mesma que ela quer aquilo. Então, eu quero emagrecer, eu quero... É, um exemplo do McDonald's. Eu quero ter mais tempo, tal, eu quero agir mais rápido, eu quero me conectar com as pessoas que eu gosto. Quais são os desejos conscientes dessa pessoa? O que, é que ela quer? Ela admite que quer. E ela diz que quer, tanto para ela mesma quanto para os outros. Níveis de consciência, isso é, isso é muito legal que o João falou. Eu tenho uma live, inclusive, acho que é a live 5, se você está vendo isso aqui pelo IGTV ou pelo podcast, assiste essa live, ouve esse áudio lá no podcast, que é muito bom, dos 5 níveis de consciência do cliente. É interessante você conhecer também quais são os níveis de consciência da sua persona, onde ela está na consciência do seu produto. E aí você pode produzir coisas específicas, não só para pessoas personalizadas, né pessoas criadas personas, mas para momentos da persona também. Você pode ter uma mesma persona e produzir campanhas para momentos diferentes. Então, uma pessoa que não tem tanta consciência, uma pessoa que tem mais consciência do produto, da solução e tal, então eu recomendo que você assista essa live, porque lá eu falo durante 50 minutos só sobre esse tema, que são os níveis de consciência. Então, a segunda pergunta é essa. Quais são os O que a minha persona quer, sabe que quer e admite para si mesma que quer? <risos> terceira pergunta é justamente a o não o oposto, mas o mais profundo da, da segunda. Quais são os desejos inconscientes da minha pessoa? O que que ela quer, mas não admite que quer? Isso aqui é muito importante. Isso aqui só de você ter definido essa terceira pergunta já te coloca num patamar muito acima. Então, o que que o seu cliente ideal quer, mas ele não admite nem para ele mesmo muitas vezes que quer? Como assim? Por exemplo, vamos supor que eu esteja aqui vendendo um produto sobre enriquecer. Eu quero vender um produto para enriquecer. Os desejos conscientes da pessoa são, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter liberdade e tal, eu quero poder trabalhar de casa, sei lá, eu quero poder ter mais liberdade, poder viajar a hora que eu quiser e tal. Agora, eu posso ter desejos que eu não admito nem para mim mesmo. Os desejos inconscientes estão muito atrelados aos sete pecados capitais. Sabe aquela... Sério, sete pecados capitais e tal... Que são coisas que todos nós temos... Mas muitas vezes nós não gostamos de admitir para nós mesmos que temos... Então, por exemplo... Na hora de enriquecer... O meu desejo de enriquecer... Eu posso, na realidade, também desejar... Esfregar na cara de todo mundo que duvidou de mim que eu dei certo... Eu posso ter esse desejo... Só que, eu, às vezes, eu não vou admitir nem para mim mesmo que eu tenho esse desejo... Qual é a grande vantagem de saber isso... Porque você pode introduzir no meio da comunicação algo que toque isso. Então, por exemplo, se eu estou aqui querendo é, produzir sobre enriquecer, eu posso falar em algum momento, contar uma história de alguém que todo mundo duvidou, mas que deu certo. E eu uso essa história para se conectar com o público. O público ele vai se conectar muito mais, ele vai se identificar, e história é uma das ferramentas de marketing mais poderosas que existem. A pessoa vai se conectar com a história que eu contei, porque ela se vê naquilo, muitas vezes ela não admite que ela está assim, mas quando eu conto uma história, ela se identifica. E a tendência dela a comprar algum produto, a investir numa solução é muito maior. Então, essa é a grande importância de você conhecer os desejos inconscientes da sua audiência. E aí, os sete pecados capitais, as emoções reprimidas, eu vou só recapitular aqui para vocês. Orgulho, luxúria, preguiça, inveja, gula, raiva e ganância. Então, é interessante que você tem até um... Um, um cara que produz conteúdo sobre isso, que é o André Diamant. Ele tem o Sexy Canvas. Que ele explica como você deixa o seu produto mais sexy para sua audiência. É muito interessante, porque essas emoções, essa, esses, essa, esses pecados, esses capitais, são algo, são algo que todo ser humano tem. Por mais que não admita que tenha, toda pessoa tem. Toda pessoa tem um pouco de ganância, tem um pouco de orgulho e tal. Quem dera, nós fôssemos todos perfeitos, um dia seremos. E aí, não quero entrar nisso, mas um dia na minha fé seremos, mas hoje em dia não somos. Então todos nós temos essas emoções reprimidas dentro de nós. Todo mundo tem um pouco de orgulho, quer se sentir, é... quer se sentir reconhecido, quer se sentir importante, quer se sentir útil para as pessoas. Todo mundo tem um pouco de inveja. Inveja, na realidade, não é muito ruim. A certo... Inveja até certo ponto não é uma coisa ruim. Você tem você querer algo que a outra pessoa tem. Porque você pode usar aquilo positivamente. Eu quero que aquela pessoa tenha. Eu vou lutar para aquilo. A inveja se torna ruim não quando você quer que. Quando você quer algo que alguém tem, mas quando você não quer que aquela pessoa tenha, só porque você não tem. Isso se torna uma inveja ruim. Mas você querer algo que alguém tem, na minha opinião, não tem problema nenhum. Você está simplesmente querendo algo de bom. E a pessoa também creio que ela não sofreria, tendo conquistado algo de bom que as pessoas querem. Beleza, gente? Essa é a terceira, o terceiro ponto. terceira pergunta que você faz. Quais são os desejos inconscientes da minha persona? Algo que ela não admite, muitas vezes, nem para si mesma. Quarta, quarta pergunta. Quais são os principais problemas da minha persona? Então, coisas negativas que ela passa, problemas que ela passa, que tem a ver com a solução que eu ofereço. Como assim? Se eu ofereço um produto, por exemplo, de emagrecimento, a pessoa tem problemas que ela que ela tem quando o assunto é emagrecimento. Então a pessoa quer emagrecer, às vezes ela passa por julgamento das pessoas, ela passa por não conseguir seguir rotina, por não saber exatamente o que comer, quando comer e tal. Então você listar os problemas que aquela pessoa passa quando o assunto é aquilo que você está oferecendo. Para você conhecer esses problemas, o a grande vantagem que tem em conhecer esses problemas é você poder oferecer soluções é, tanto de conteúdos quanto de produtos para esses problemas. Então, a quarta, a quarta coisa que você precisa saber, a quarta pergunta que você precisa se fazer é quais são os problemas da minha vida. Eu tô vendo que tá entrando muita gente que o Vitor está indicando. Eu queria agradecer de novo o Vitor aqui. O Vitor é um cara muito massa. Recomendo também que todos sigam ele. Ele já me ajudou bastante em, em várias situações e eu queria já agradecer, Vitor, por estar indicando essa live para várias pessoas. Se você não mandou para alguém, clica nesse aviãozinho aqui e manda. Deixa o vídeo mandando sozinho, não. Então, vamos lá. Quarta pergunta, quais são os problemas que a minha audiência vive? Para que eu possa entender esses problemas e oferecer soluções para esses problemas. Quinta pergunta, o que assusta a minha audiência? O que, que assusta a minha audiência? Quais são os medos da minha audiência? Qual a diferença entre medo e problema? O medo ou o problema da pessoa está muito relacionado ao como fazer então como é que eu faço isso tal eu não sei fazer isso os medos daquela pessoa são coisas na como é que eu vou explicar isso de, 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 de... acho que com um exemplo é a melhor coisa então por exemplo um problema que alguém que tem que tem que tem interesse em nutrição em emagrecer por exemplo é que a pessoa não sabe seguir horário ela não sabe a rotina um medo que ela tem é de ser por exemplo zoada pelas outras pessoas porque ela está fora do peso ficou claro acho que deu para entender então quais são os medos, o que, que a pessoa, o que que dá medo naquela pessoa, o que, que ela não quer sentir? Qual a importância de você saber isso? Justamente para você poder ajustar sua comunicação. Lembra da história? Você criar história, você criar conexão com aquela pessoa para que ela possa é, conhecer, né? para que, que, que você possa oferecer para ela coisas personalizadas para aquela dor, para aquele medo que ela sente. Então você conta uma história da vez que isso aconteceu com você você superou e tal. Quem está fazendo isso muito bem é o Ícaro, por exemplo, que inclusive daqui a uma hora ele tem uma live sobre cancelamento. Cancelamento é um medo muito grande das pessoas que começaram a produzir conteúdo, é, que, que, a, que as pessoas que começam a produzir conteúdo sentem. O medo de ser cancelado, o medo de ter seu nome exposto em alguma página de Twitter, sendo, sendo sei lá cancelado, então as pessoas literalmente te denunciarem e tal, isso é um medo que as pessoas sentem, então é importante ser chamar de blogueirinha é outra ideia, acho que é o principal medo de quem produz conteúdo ai, blogue... ai gente, deu baixa conexão aqui de novo foi mal, enfim, voltou então saber também quais são os medos da sua audiência, quais são as preocupações, o que, é que aquela pessoa tem medo, o que, é que aquela pessoa não quer que aconteça com ela, e aí você vai oferecer coisas que solucionam esses medos só não vou poder ficar na live porque tenho um compromisso, mas é uma inspiração. Tranquilo. Depois, se você quiser, assiste pelo podcast. Vai estar salvo lá. E muito obrigado por ter participado, mesmo que pouco. É Miane, seu nome, né? É Miane. Muito obrigado. Sexta pergunta. Quais são as crenças enraizadas na cabeça da minha persona sobre o assunto? O que, que aquela pessoa já tem, já acredita. Quando o assunto é aquilo que você está oferecendo. Como assim? Lembra da... Nut... Eu vou mudar o exemplo. Não vou ficar dando exemplo só de nutrição, não. Porque as nutrições vão ter tipo uma consultoria grátis aqui de, de pessoa. Vou mudar. Vamos, por exemplo... Deixa eu ver. Fala, alguém fala algum tema aí. Algum produto específico para eu pensar num, em crenças limitantes sobre o assunto de, de alguém. Alguém fala algum, alguma área aí, algum tipo de produto para que, que eu pense aqui no, nas crenças, para não falar só de nutrição. Vida intelectual. Você vende alguma coisa relacionada à vida intelectual. Então seja um livro que ensina a ter vida intelectual, um curso, algum material mesmo, sei lá, algum, alguma coisa física que representa a vida intelectual, você fala sobre vida intelectual. Quais são algumas crenças que podem estar enraizadas na cabeça da sua audiência? Por exemplo, que vida intelectual é só coisa daqueles velhos que tem uma biblioteca atrás do, do da câmera que tem uma biblioteca aqui atrás que passa a vida toda lendo e não tem nenhuma vida social e não faz nada da vida não se lê. Essa pode ser uma crença limitante de alguém que, que quando o assunto é vida intelectual. Então é importante que você conheça a sua as crenças limitantes. Da, da, da sua audiência, para que você possa justamente quebrar essas crenças. Porque se eu estou vendendo um produto de emagrecimento, por exemplo, ah, emagrecimento se eu estou vendendo um produto de vida intelectual para alguma pessoa, eu sei que aquilo vai ajudar aquela pessoa. Ela tem interesse sobre o assunto, mas ela tem uma crença sobre aquilo é, que, que limita ela, que impede ela de poder, de poder comprar o meu produto, eu preciso quebrar aquilo. No, copy, no copywriting para produtos digitais que a gente fala, é muito, tem muito de quebrar objeções da sua audiência, quebrar crenças da sua audiência. Então você precisa quebrar coisas que impedem a sua audiência, o seu cliente dela a sua persona, de comprar o seu produto. O Vitor pediu para falar de criação de galinhas, o Henrique até riu aqui. O Vitor, ele trabalha com, ele lança, né, ele faz lançamento da maior influencer de vida na roça que tem no YouTube. Então é por isso que ele perguntou sobre esse tema, que é a Fran Adorno, as pessoas devem conhecer aí. E aí, por isso que ele perguntou, sobre a criação de galinha, qual crença limitante? Eu não sei, eu não conheço a pessoa do cara que cria galinha. Qual crença limitante pode, pode ser? Sei lá, que você só precisa ser, ter algo profissional, ter uma estrutura grande, se você tiver uma granja, por exemplo, uma estrutura muito grande, uma fazenda realmente de produção industrial, e que quando você produz pouco... Você é naquele jeito da roça mesmo e artesanal e na mão você não pode se profissionalizar estando pequeno eu chutaria que uma crença é essa, mas afirmo não conheço nada, por isso que é importante você fazer um, um estudo da persona e, que a, e saber que a persona não é algo inventado você precisa fazer um estudo, saber com quem está falando para que você possa oferecer as melhores soluções eu ri, mas não foi pra ofender Eu entendi, Henrique, eu entendi É porque, realmente, quando eu conheci o Vitor E ele me mandou isso, eu também achei engraçado O produto dele tem um nome genial, gente Galinhas Blindadas Que é uma mentoria pra criação de galinhas Eu achei genial isso, eu ri muito Mas não, sim para ofender é porque, realmente é muito engraçado Loja de sapatos Loja de sapatos, é, vamos, vamos ir mais fundo Loja de sapatos é muito genérico Se você pegar, por exemplo, a Vans a pessoa da Vans é uma pessoa mais jovem. Qual é uma crença limitante que, que alguém pode ter quando o assunto é van, Sei lá. Que, que pra eu poder usar Vans, que a Vans é uma marca de skatista e tal, pra eu poder usar eu tenho que ser skatista, por exemplo. Eu tenho que ser uma pessoa que quebra as regras e tal, e não necessariamente. Eu posso ter estilo, ter aquele estilo sem necessariamente quebrar as regras. Sei lá, eu não vou ficar chutando aqui... Ch é, chutando o persona, porque realmente tem que ter um estudo, não é algo que você descobre assim em 5 segundos, mas beleza, essa é a sexta pergunta, recapitulando informações gerais, desejos conscientes, desejos inconscientes é, principais problemas o que assusta medos e crenças limitantes, é a sexta pergunta, a sétima pergunta a sétima coisa que você tem que fazer para sua audiência a sétima informação que você precisa é, quem, a, essa é muito boa quem a minha persona Culpa pelos seus problemas. A quem ela atribui a culpa daquilo que ela está passando. Essa é muito interessante, porque é aquela técnica que a gente usa do inimigo comum. Você definir um inimigo comum da sua audiência, para que você não deposite sobre ela todo o peso de ela não estar onde quer estar. Então, por exemplo, marketing digital. É, não, por exemplo, sei lá, empreendedorismo. Quem é o inimigo comum de quem quer empreender? O sistema. O sistema que te estimula a fazer concurso, a fazer faculdade, a seguir por esse caminho de linha de montagem. Esse, esse é o inimigo comum. É isso que as pessoas culpam, muitas vezes. Por ter... por exemplo, quando a pessoa dá errado numa empresa. Quem ela culpa? Ah, o governo, os impostos são muito altos. Eu não, não, não tem como trabalhar no Brasil. O Brasil só rouba. Tem CLT. A CLT é uma máquina de destruir o empresário e tal. Essas são as pessoas... Que a minha persona culpa pelos problemas dela. É interessante que você saiba isso, por quê? Para que você possa justamente culpar essa coisa também. Você possa se identificar com a sua audiência é, de, de, de forma mais profunda, culpando isso também. Então, é realmente o um sistema, é uma bosta. Você é, tem que. É, os políticos falam muito disso. políticos são os, alguns dos melhores marqueteiros que existem. Na realidade, os marqueteiros dos políticos né, são alguns dos maiores marqueteiros que existem então você definiu um inimigo comum é culpa, de, é culpa dele que isso está acontecendo você não emagrece, não é porque você não, não faz o que tem que ser feito você não emagrece é porque a indústria alimentícia produz produtos industrializados tal que te fazem engordar a gente tem que lutar contra eles a culpa é deles, então por isso que eu estou te oferecendo aqui uma solução apesar desse problema que existe entendeu? então o de, definir é, a, saber para quem a pessoa culpa pelos problemas é interessante para que você não deposite sobre ela o fardo de ser um fracasso, por exemplo. Então, às vezes, é culpa sempre da pessoa. A pessoa realmente não faz o que tem que ser feito, ela não segue o que tem que ser seguido. Mas é interessante que você não diga isso para ela. Porque se eu chego aqui e digo para você que você não faz nada, porque você é um bosta, você não consegue fazer nada, você é incompetente, tá? Você vai mais desanimar do que realmente estar tá interessado em mudar e de conhecer mais. Quem não assistiu minha live dos níveis de consciência, eu, eu recomendo que você assista no podcast, ou o áudio. Lá eu falo sobre esse, esses cinco níveis de consciência do cliente e como você conduz a pessoa de alguém que não sabe é, o que quer, não sabe que existe solução para o problema dela, para alguém que está consciente de que o que você está oferecendo é a solução mais interessante, é o que ela realmente precisa. Se você fosse vender algo de nutrição, eu já comprava. Eu... Eu sou a pessoa que é pior que existe para seguir dieta e tal, seguir rotina. Deu-me livre. Inclusive, tenho que voltar. Graças a Deus a Cat não tá aqui nessa live. Porque toda hora ela enche meu saco. Fala que eu tenho que malhar e tal. A Cat ela é estudante de nutrição. Enfim. Oitava pergunta. Oitava pergunta e última. Com essas oito perguntas, você já define sua pessoa. Que soluções comuns a minha persona usa para resolver esse problema... E que não dão certo. Como assim? Como assim? Vamos voltar lá para a nossa famigerada nutrição. E quais são as desvantagens dessas soluções? Vamos voltar para a nossa famigerada nutrição. Quais são é, os problemas que... Quais são as soluções comuns que a pessoa não usa? Dietas que são milagrosas. Produtos é, milagrosos. Por exemplo, a marketing digital. Ganhar dinheiro na internet. A pessoa vira afiliada daqueles cursos que ensinam a vender o próprio curso. Isso são soluções que a pessoa usa para atingir o objetivo que ela quer, mas que não funcionam. E é interessante para que você, que você conheça elas e quais são as desvantagens delas, justamente na mesma lógica do inimigo comum. Só que você não vai culpar o opositor pelo problema. Você vai dizer, olha, tem essa outra solução também, mas ela não é tão interessante por isso, por isso, por isso. Porque vai acontecer isso, isso e isso. Porque você vai sofrer isso, isso e isso. Então você vai conhecer o, as soluções que a sua persona comumente usa para solucionar aquele problema dela, que não funciona e vai justamente mostrar para ela quais são as desvantagens. Tendo essas oito perguntas respondidas, recapitulando informações gerais, desejos conscientes, desejos inconscientes, principais problemas, principais medos, crenças enraizadas, quem a persona culpa sobre, eh, dos problemas e quais soluções comuns ela, ela usa para solucionar, você já vai ter, meu amigo, as ferramentas necessárias para construir uma copy, copy a gente fala, né, escrita persuasiva, uma comunicação com o seu negócio imbatível. Você definindo essas oito perguntas, tchau, você vai conhecer exatamente para quem você está falando e você não necessariamente precisa ter o produto mais disruptivo do mercado para poder é, ser bem sucedido. Você conhecendo bem para quem você está falando, acabou por você. Porque você pode falar... Na, na alma daquela pessoa... Você vai fundo naquela pessoa... Você vai falar... Mano... Vai fundo... Tipo... Velho... Eu sei exatamente o que você está pensando... Lembra da Razer... To Gamers by Gamers... Você fala com a alma daquela pessoa... Você fala, sabe exatamente o que ela quer... E aí você constrói uma copy... Uma redação persuasiva... O Henrique tá notando também... É, as sete perguntas... Você constrói uma redação... Uma comunicação persuasiva muito maior... Sabendo exatamente para quem você está falando... Então gente... Essa foi a live sobre Persona. Eu espero que tenha ficado claro esse conceito. Se alguém tiver alguma ferramenta, apareceu bateria fraca. É, agora é hora de fazer a pergunta, mas esse foi o, o, o resumo da live. Esse foi, essa foi a live né, sobre Persona. Se você não assistiu ela toda, assista ela até o final. É, assista ela toda, assista no podcast, ouça em duas vezes e tal. Porque você vai se beneficiar muito, 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 muito. É isso, gente. Se você gostou do conteúdo, tira um print aí, meu. E posta lá nos seus stories, me marcando. Me fala depois, se tiver alguma pergunta mais específica, quiser me perguntar no direct, fique à vontade. E essa foi a live extraordinariamente realizada na sexta-feira. Mas na próxima quinta-feira, às 19 horas nós temos live de novo. Nosso compromisso não falha. Mesmo quando falha, eu reponho, porque toda semana tem conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Falou, meu povo!